0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch ein paar Beispiele für verschiedene physikalische Kräfte, die im Alltag auf uns wirken. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Eine gute Grundlage zu dieser Episode ist die Episode über Kinematik und Dynamik. Dort habe ich bereits beschrieben, dass Kräfte dafür verantwortlich sind, dass sich Bewegungen verändern können. Um schneller zu werden, muss ich eine Kraft ausüben und auch um langsamer zu werden. Am Beispiel des Autos möchte ich schneller werden, muss ich auf das Gaspedal drücken. Dadurch wird eine Kette an chemischen Reaktionen und Mechaniken in Gang gesetzt, die eine Kraft ausübt, die das Auto letztendlich beschleunigt, also die Geschwindigkeit erhöht. Auch wenn ich langsamer werden möchte, muss ich eine Kraft ausüben. Im Autobeispiel geschieht das durch die Luft, die das Auto ein wenig zurückdrückt. Nicht sehr stark, aber nach und nach verliert ein Fahrzeug an Geschwindigkeit, wenn keine weitere Beschleunigungskraft ausgeübt wird. Kräfte können in vielen verschiedenen Formen und Stärken auftreten. Wenn man sie analysieren möchte, muss man zu jedem Zeitpunkt genau wissen, welche Kräfte wie stark und in welche Richtung auf welches Teilchen wirken. Meistens sind das sehr viele Kräfte und sehr viele Angriffspunkte, was eine genaue Beschreibung extrem aufwendig macht. Glücklicherweise kann man die meisten Szenarien stark vereinfachen. Anstatt zu sagen, ich betrachte ein Auto, das Kraft auf die Reifen ausübt, die mit Berücksichtigung der Reibung für eine Beschleunigung des Gesamtfahrzeugs entgegen des angreifenden Luftwiderstands sorgen, stattdessen stellt sich ein Physiker das Auto oft als Punkt vor, der auf irgendeine Art und Weise beschleunigt wird. Die Gravitation kann vernachlässigt werden. Sie wirkt ja eh nicht in die Richtung, in die ich fahren will. Die Reibung ist abgebildet durch die Beschleunigung des Fahrzeugs. Wie groß sie im Detail ist, kann erstmal ignoriert werden. Und für den Luftwiderstand gibt es dann eine handliche Formel. Es gibt den schönen Spruch, Physik ist, wenn ein punktförmiger reibungsfreier Affe in einem gasfreien Raum mit homogenem Schwerkraftsfeld ein eindimensionales, masseloses Seil hochklettert. Damit ist genau diese Eigenheit gemeint. Oft ist es nicht wichtig, alles genau zu berechnen, sondern zu wissen, wie man sinnvoll vereinfachen kann. Und ein paar einfache Beispiele für Kräfte gibt es in dieser Episode. Los geht's mit zwei alten Bekannten. Die Gravitation, das ist die Kraft, die uns auf den Boden drückt. Immer Richtung Erdmittelpunkt. Spannenderweise übt nicht nur die Erde eine Gravitationskraft auf uns aus, sondern auch wir auf die Erde. Jede Masse zieht jede andere Masse an. Wie stark die Anziehung ist, hängt von zwei Faktoren ab der Masse und der Entfernung. Die Erde ist wesentlich schwerer als ich, etwa 80 Trilliarden mal so schwer. Das ist eine ziemlich große Zahl und deswegen ist die Kraft, die ich auf die Erde ausübe, zwar genauso groß wie die Kraft, die die Erde auf mich ausübt, der Effekt in der Beschleunigung aber wesentlich geringer auf die Erde als auf mich. Aber ein winzig kleines bisschen ziehe ich die Erde auch zu mir. Je weiter ich weg bin, desto schwächer wird die Gravitationskraft. Es ist auch möglich, der Erde so weit zu entkommen, dass man die Gravitation irgendwann gar nicht mehr merkt. Der nächste Bekannte ist die Reibung. Die Reibungskraft hängt stark mit der Gravitation zusammen. Je stärker ein Objekt von der Gravitation auf den Boden gedrückt wird, desto größer ist die Reibungskraft. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt um Objekte geht, die auf den Boden gedrückt werden. Die Kraft, die ich aufbringen muss, um das Objekt zu verschieben, ist genau diese Reibungskraft. Je nachdem, woraus Objekte und Boden bestehen, ist diese unterschiedlich groß. Die Reibungskraft ist also die nach unten drückende Kraft mal eine Zahl, die angibt, wie gut ein Objekt auf dem Boden haftet. Das ist Haftreibung. Ist der Körper erstmal in Bewegung, wird diese Zahl kleiner. Das bedeutet, dass ein Objekt, das erstmal in Bewegung ist, eine geringere Reibung hat. Das nennt man dann Gleitreibung. In der Interaktion zwischen diesen beiden Reibungskräften gibt es ein spannendes Phänomen, von dem sich Benji Ramos gewünscht hat, dass ich es mal erwähne. Den Stick-Slip-Effekt. Stellen wir uns wieder irgendein Objekt vor, das, sagen wir mal, auf einem Tisch liegt. Das ist Haftreibung, deswegen bewegt sich das Objekt nicht. Wenn ich es jetzt langsam immer stärker wegdrücke, ist die Kraft irgendwann groß genug, dass die Haftreibungskraft überwunden wird und das Objekt anfängt sich zu bewegen. Dann wird die Reibungskraft aber auf einmal wesentlich geringer, da wir ja in Gleitreibung sind. Dadurch bekommt das Objekt dann auf einmal eine große Geschwindigkeit, mit der es ein Stück über den Tisch rutscht, bis es wieder in Haftreibung stehen bleibt. Bis die Kraft wieder ausgeübt wird und das Ganze von vorne passiert. Man kennt das zum Beispiel, wenn man mit dem Finger über eine Glaskante rutscht. Der Finger wechselt beständig hin und her zwischen auf dem Glas haften und entlang gleiten. Dadurch wird ein typischer Ton erzeugt, der manchmal gut klingt und zum Teil in Musikinstrumenten vorkommt, aber oft auch sehr schräg klingt. Heuschrecken machen so zum Beispiel ihre Geräusche. Weitere Kräfte, die Strömungswiderstandskraft, also die Kraft, die auf uns wirkt, wenn uns Luft entgegenströmt, zum Beispiel im Auto, oder irgendetwas anderes auf uns zufließt, zum Beispiel Wasser. Diese Kraft ist nicht ganz so griffig wie viele andere. Sie hängt stark davon ab, wie ein Objekt geformt ist und was das eigentlich ist, was uns da entgegenströmt. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Kraft größer wird, je schneller die Strömung ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, wie schnell der Wind ist. Oder eben, wie schnell ich mit meinem Fahrzeug gegen die Luft anfahre. Der Einfluss der Geschwindigkeit ist quadratisch. Das heißt, wenn ich doppelt so schnell fahre, ist die Widerstandskraft viermal so stark. Achtet mal beim Autofahren darauf, Man kann das merken. Ein weiterer Faktor ist die Form. Es wird sehr viel Arbeit hineingesteckt, um ein Fahrzeug so zu formen, dass es aerodynamisch ist. Also genau diese Widerstandskraft verringert. Noch eine Kraft, die Federkraft. Die ist einfach. Eine Feder hat einen Grundzustand und eine Federkonstante. Je weiter ich die Feder aus ihrem Grundzustand bewege, desto größer wird die Kraft, die sie wieder zurückdrängen möchte. Und wie viel größer? Das bestimmt die Federkonstante, die zum Beispiel durch das Material und die Art der Windung der Feder festgelegt ist. Es gibt auch elektrische Kräfte. Gegenteilig geladene Teilchen ziehen sich an und gleichgeladene Teilchen stoßen sich ab. Das nennt sich dann Coulombkraft. Das gleiche gilt auch für Magneten. Aber ich konzentriere mich hier lieber noch auf andere mechanische Kräfte. Und vor allem auf eine, die viel zu oft missverstanden wird. Die Zentrifugalkraft. Die Zentrifugalkraft oder auch Fliehkraft genannt, die gibt's gar nicht. Also schon irgendwie, aber nicht so richtig. Lasst es mich erklären. Wir sitzen in einem Karussell. Das Karussell dreht sich und man merkt, dass man nach außen gedrückt wird. In den Sitz hinein. Das ist das, was man Fliehkraft nennt. Man merkt sie. Also eigentlich muss es sie doch geben, oder? Nicht ganz. Wir bewegen uns im Karussell auf einer Kreisbahn. Das heißt, die Geschwindigkeit ändert sich durchgängig. Vielleicht nicht von der absoluten Geschwindigkeit her, aber von der Richtung. Und wenn sich eine Geschwindigkeit ändert, muss eine Kraft wirken. Die Geschwindigkeit ändert sich immer in Richtung Kreismittelpunkt, also in die Mitte des Karussells. Es gibt also eine Kraft, die uns in Richtung Kreismitte drückt. Warum fühlt es sich dann so an, als würden wir nach außen gedrückt? Das Phänomen nennt sich Trägheit. Würde keine Kraft wirken, die uns nach innen drückt, würde unser Körper einfach weiter in dieselbe Richtung fliegen wollen, also raus aus dem Karussell. Da ist aber nun mal die Wand des Karussells im Weg, die uns auf der Kreisbahn hält und in die wir gewissermaßen konstant reinfliegen. Die Karussellwand ist es auch, die besagte Zentripetalkraft ausübt, also die Kraft, die uns nach innen drückt. Dass in die Wand gedrückt werden und wegen der Trägheit eigentlich weiter nach außen fliegen wollen, ist es, was wir als Kraft, die uns nach außen drückt, wahrnehmen und dann Zentrifugalkraft nennen. Sie sorgt zum Beispiel auch dafür, dass in einer Zentrifuge Flüssigkeiten im Reagenzglas nach außen gedrückt werden, da die Halterung nur das Reagenzglas selbst, aber nicht die Flüssigkeit festhält. Das Karussell ist auch ein gutes Beispiel, um Inertialsysteme festzulegen. Es ist immer wichtig, aus welchem Standpunkt, aus welchem Inertialsystem man das Ganze betrachtet. Für einen Beobachter außerhalb des Karussells sieht es ganz klar so aus, als würde uns eine Kraft nach innen drücken, nämlich die Wand des Karussells. Für uns im Karussell fühlt es sich ganz anders an, nämlich so, als würden wir nach außen gedrückt. Stellen wir uns mal zwei Physiker vor, die sich in einem Karussell gegenüber sitzen. Beide haben Wasserpistolen, zielen auf das Gegenüber, schießen und schießen daneben. Für sie sieht es jeweils so aus, als würde sich der Strahl verbiegen. Von außen sieht man aber ganz klar, beide Wasserstrahlen sind gerade. Aber das Karussell dreht sich ja weiter während des Schusses, weshalb man das Gegenüber verfehlt. Die Beschreibung der Kraft aus Sicht der Physiker nennt man coriolis Genug erzählt. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie ein Physiker Kräfte sieht und welche es da so alles gibt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Gerne dürft ihr den Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.